2: $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: Astillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
3: Teniendo yo 20 años de edad, eh, pues sucedió que eh, hubo un golpe represivo contra nosotros en el cual pensé yo que ahí sí ya no la iba a librar, a los 20 años pensé que, que ahí sí, esa es una de las primeras ocasiones en las que estuve, digamos que en riesgo de muerte.
4: O sea, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó a los 20 años que, de, que, que, que pensaste que ya no la ibas a librar?
3: ¿Qué hiciste, pillo? Ángela, mira a tus Ajá. hijos, mira a tus hijos cómo. O sea, no, no, no.
4: <risa> Cuéntenos, señor.
3: Eh, bueno, bueno, en San Luis Potosí, en enero de 1975, hubo un. Eh, se colocaron bombas explosivas en San Luis Potosí, en Guadalajara, en Oaxaca y en la Ciudad de México. Fueron a las 5 de la mañana, 5 por ahí de la mañana, y a los 45 minutos ya estaban en mi casa policías de, del Estado a cargo de un coronel, eh, Rogelio Flores Berrones, que se decía que había sido parte de los halcones eh, en la Ciudad de México. Él era el director de Policía y Tránsito del Estado de San Luis Potosí. Rodearon mi casa se subieron Yo vivía en una casa del Infonavit, bueno, entonces no era Infonavit, sino Instituto Nacional de la Vivienda, INVI. Vivía en una colonia que le decían la colonia de los locos porque decían que solo los locos se irían a vivir tan lejos de la ciudad de San Luis Potosí porque estaba alejado, tenía como un kilómetro y medio de despoblado y luego estaba esta colonia. Ahí vivía yo en la Andador del Maguey número 26 en la unidad Ponciano Arriaga de San Luis Potosí. No puedo creer que te y me acuerdo del número telefónico que tenía: 24764. ¡Qué loco!
4: Yo no me acuerdo de lo que. <risa> <risa> ¡Qué bárbaro!
3: Y bueno, Entonces llegaron unos polis. Llegaron unos polis, se subieron a las azoteas, rodearon todo y el jefe de la policía me dijo: ¿Estás detenido? ¿Por qué? O sal, Julio, sal, bla, bla. Yo tenía 20 años. Eh, ¿Por qué? ¿Cuál es la situación? Este, Pues estás uh, detenido. Eh, yo llevaba una lamparita de esas de, de mano, que en aquellos tiempos pues no eran de plástico, eran de un material eh, metálico, eh, metálico que brillaba pues, con la luz, y en un momento dado que moví yo la lámpara, ellos creyeron que yo llevaba un arma y sacaron todas las pistolas y... Y me encañonaron y tira el arma y no sé qué tantas cosas. No, no es un arma, eso es la, es la lámpara. Bueno, pues sal. Además, pues yo vivía en una casa con vidrios, sin protección de reja metálica ni nada. Claro que podían entrar en el momento que quisieran. Salí, eh, llamé el jefe policíaco, me sentó en su propio carro patrulla, un auto de esos lujosones, y puso ahí... Eh, en cierto momento, con toda la movilización de policías y todo, me dijo, bueno, espérame tantito, déjame nomás arreglar un asunto aquí y ya ahorita nos vamos. Así, Ay, caray, tan, tanta amabilidad y todo. Y ya me quedé adentro del carro, en el asiento del copiloto, viendo ahí. Y era de esos carros que tienen como una, una consola central que se baja eh, y tapa. Y cuando me fijé, estaba ahí una pistola, una pistola de él supuestamente. Una pistola que se veía que era de alto calibre. Y claro que te entra la tentación de decir,
4: Joder, pues
3: es. con esto me defiendo y con esto este, hago algo y en fin. Y resistí la tentación. Llegó, regresó a los un minuto cuando mucho regresó. Ya vámonos. dijo dije, oiga, dejó su pistola ahí y ya se me quedó viendo. Y dijo, ¿y no te dieron ganas de usarla? Sí, no, no tengo por qué utilizarla. Pues estaba, mira, la sacó y me dijo, mira, está cargada y tiene cartucho, tiene todo. O sea, la pudiste haber usado y disparado. Yo pienso que en ese momento tal vez pensaron que yo la iba a agarrar, que dejaría mis huellas ahí y que con eso podrían decir que opuse resistencia o quise disparar y me hubieran matado. Después de eso, pues ahí estuve eh, preso. Eh, nos llevaron a la, a la cárcel eh, los, los mosquitos. Aquí. Chas, chas, chas. Okay. Eh, y ahí conocimos pues lo que era, estuvimos detenidos en los separos de lo que le llaman el charco verde en San Luis Potosí y pocas horas, uh, uh, 20 horas después, 16 horas después de eso, llegaron en gipsy en vehículos militares, nos sacaron de ahí, fuimos detenidas siete personas. Eh, y nos llevaron a lo que luego entendimos que eran eh, el cuartel militar, la zona militar de San Luis Potosí, y nos llevaron vendados, obviamente, eh, con las manos amarradas, nos subieron a vehículos, pero... Pues Los días que estuvimos ahí en ese cuartel militar nos dimos cuenta de que había los toques tradicionales de las bandas de guerra, eh, las ceremonias que realizan, el movimiento de los soldados y el ruido del santuario de Guadalupe, las, las campanas de la iglesia que está ahí cercana, de tal manera que bueno, a esa edad conocí yo a los 20 años lo que era todo este asunto. Por esa circunstancia he, he cargado a lo largo de la vida con las acusaciones de haber sido guerrillero, de haber colocado bombas y de mil cosas más que los adversarios políticos eh, y periodísticos lo han utilizado de una manera nefasta. Pero fíjate lo que son las cosas. Eh, y Andrés Ramírez debe tener por ahí este testimonio que eh, me ha enviado un eh, un, un, un historiador. Eh, un historiador. Un historiador de San Luis, de no no no, no es de San Luis Potosí. Mira yo aquí mato. Y esta es la primera ocasión Ay. que sí se sí le maté? diste
0: Ajá. No le enseño pero sí lo maté <risa> No le enseño pero déjeme
4: le enseño. Pues,
1: sí, Ay guácala Alejandro. Sí,
4: no, nos no. hemos vuelto expertos en matar mosquitos por cierto. Sí 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 que no llegue aquí el. Este ya lo tiene. Nosotros ahí.
3: que vivimos en la selva de Veracruz. Bueno, este ya lo tienen ahí. Ya lo tienen ahí. Uh -huh. Bueno. Este este es un... Creo que no
4: se va a ver bien. No sé si Ay, es ese. Ya. O hay otro que tiene como...
3: Esas son las escrituras de la casa. Pero Uy, para ¿verdad? leerlo... <risa> ah, aquí está ya, aquí está ya. Es un informe firmado por Luis de la Barreda, que era en su momento el director de la Federal de Seguridad. Déjenme ponerme un poco solemne para decir que esta es la primera ocasión en la que voy a dar a conocer mediante un documento oficial alojado en el Archivo General de la Nación, eh, la verdad de lo que sucedió en aquella ocasión, porque me lo hizo llegar un camarada eh, historiador. Es el expediente DFS, Dirección Federal de Seguridad, 17.4, es decir, 17 de abril de 75. Dice Estado de San Luis Potosí y antecedentes. Ahí reportan que ante los uh, estallidos de bombas que hubo en Guadalajara, en Oaxaca, en México y en San Luis Potosí, eh, agentes de la Dirección Federal de Seguridad, que usted sabe lo que significaba en aquellos tiempos esta Dirección Federal de Seguridad, que tenía licencia para matar, desaparecer, torturar, hacer lo que fuera necesario. Ante lo anterior, agentes de esta dirección, bajo el mando del subdirector de esta oficina, Miguel Nazar Aro, que decir Miguel Nazar Aro para los grupos políticos de izquierda en aquellos tiempos era ponerse a temblar, era el terror. Decir Miguel Nazar era... La garantía de las más terribles torturas y de la más terrible conducta de alguien que luego llegó a ser el director general de la Dirección Federal de Seguridad. Bueno, pues eh, el subdirector Miguel Nazar Aro se trasladó a San Luis Potosí iniciando las investigaciones correspondientes, encontrando en lugar de los hechos comunicados del grupo llamado Unión del Pueblo. Este grupo es el que realmente colocó esas bombas ahí. Se identificó a quien se había hospedado en la noche anterior a los hechos, Héctor Eladio Hernández Castillo, militante del grupo Unión del Pueblo. Con base a esta primera etapa de investigación, el C. Subdirector se entrevistó con el gobernador del estado, licenciado Guillermo Fonseca Álvarez. Y subrayo esto porque este es el nombre clave en toda esta historia, el gobernador del estado, Guillermo Fonseca Álvarez, y el procurador de esa entidad, licenciado Horacio Ramírez Sornosa, a quienes les dio a conocer, Miguel Nazar Aro, los primeros pasos positivos de la investigación, así como el sistema operativo del Grupo Unión del Pueblo y de la persona que había llegado procedente del Distrito Federal a realizar dicho acto. Se tenían pues identificados los autores, los móviles, todo el sentido de que habían sido personas de fuera y pertenecientes a este grupo. Sin embargo, tanto el C mandatario estatal como el Procurador de Justicia indicaron que iban a proceder contra los miembros de la organización estudiantil. Aquí dan una de denominación equivocada. Dicen organización estudiantil independiente, que éramos en realidad Frente Popular Estudiantil. Dice, indicaron que iban a proceder contra los miembros de la organización estudiantil independiente, ya que este grupo de alumnos en fechas anteriores le habían causado problemas políticos con mítines, protestas y manifestaciones al autorizar el primer mandatario estatal el alza de tarifas en los autobuses urbanos. Se le insistió al señor gobernador que no implicara unos hechos con otros por no ser conveniente políticamente y así se informó a la superioridad, por lo que al, los agentes de esta dirección se retiraron de dicho estado para proseguir las investigaciones. Eh, dicen que los presuntos autores confesaron plenamente la planificación, la organización de todos estos atentados. En este documento oficial eh, elaborado por el director federal de seguridad, Capitán Luis de la Barreda Moreno, las conclusiones son estas. Uno. Esta Dirección Federal de Seguridad investigó y detuvo a los verdaderos autores materiales e intelectuales de los actos terroristas, quedando aún por detener a, y da, ocho nombres ahí. Segundo, la Dirección Federal de Seguridad no intervino en la detención de estudiantes ni participó en interrogatorios de estos que la Procuraduría de Justicia del Estado realizó. Y en tercer lugar fundamental, dice, como queda especificado, el sé gobernador del estado, Guillermo Fonseca Álvarez, a sabiendas que los estudiantes del grupo Estudiantil Independiente eran inocentes de estos actos, aprovechó la ocasión y... a dichos elementos. Respetuosamente, el director federal de seguridad, capitán Luis de la Barrera Moreno. Esto está en los archivos que me hizo llegar el historiador Camilo Vicente Ovalle. Eh, me envió un mensaje hace meses donde me dijo, mire, Julio Astillero, acá el informe del capitán Luis de la Barrera, con información de la investigación de Miguel Nazar Aro sobre los bombazos en 1975. No es que la DFS merezca demasiado crédito, pero algo nos dice, vea en especial la última hoja que es las conclusiones que le he mencionado. Así es que, pues bueno, ahí queda. Ahora sí, ahora sí que la verdad histórica.
4: Oye, pa, ¿y qué te hicieron en eso? o sea durante esa semana? Digo, no nos tienes que decir los específicos si no quieres, pero, o sea, qué ¿cómo fueron esos días en los que estuviste adentro de, de eso? Pues,
3: ¿cómo son todas estas cosas? Golpes, eh, era lo menos, golpes, descargas eléctricas, eh... Eh, golpes en los oídos, eh, pistolas colocadas en la sien para soltar el golpe del gatillo sin bala, obviamente, si no, no estaría hablando aquí, pero simulacros de fusilamientos, sacarnos en la noche para llevarnos a pasear en vehículos militares, eh, diciéndonos que nos iban a desaparecer, que íbamos a… Eh, dónde nos iban a tirar los cuer como cuerpos abandonados… Eh, en fin, una serie de lo, lo que es pues, lo que es tradicional en ese tipo de hechos de tal manera, pues que a los 20 años yo conocí lo que es la, la, el rostro verdadero del Estado y lo que es esa falsedad y simulación cuando hablan y dicen, pues todo con respeto al Estado de Derecho, todo se lleva conforme a las leyes no hay represión, no hay tortura eh, no intervienen los elementos militares pues yo en lo personal, a los 20 años de edad Constaté que no era así. Entonces, ¿Cómo le haces para después de eso? Bueno, pues después de eso llega mucho tiempo en el cual hay una discusión incluso interna, porque llega el momento en el que te preguntas, dices, bueno, este, eh, cuando te llevan en esos vehículos, te vas dando cuenta de que vas rodando por los rumbos en los que hiciste tu vida normal y natural. Y dices este qué está pasando afuera la gente sigue viviendo normal sigue sin saber lo que está pasando este y aquí uno hundido en esta en estos abismos o pozos de, de la arbitrariedad y la represión eh, claro duré, duré años que no que no dormía no 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 es fácil recuperar el equilibrio emocional pero yo siempre he tenido como, como lema de mi vida que así me pongan abajo de una piedra de una roca enorme, yo salgo y bueno, eh, pues ya fui recuperando pues la, la vida la vida normal, pero sí es un golpe traumático.
4: Oye, pa, después de, de salir de ahí que dices que fue un golpe traumático y todo, ¿dejaste un poco todos los o sea los movimientos estudiantiles, eh, la política? Bueno, Voy a
3: bajar un poquito el micrófono. Okay. Sí, con que no sea de volumen. Uh -huh. este Sí, tal vez un año tal vez un año, tal vez menos, pero pues finalmente a esa edad uno tiene la la, la, la convicción de que tienes que seguir adelante, tienes que salir y seguimos uh, al poco tiempo, volvimos a hacer pues manifestaciones y a participar en política. ¿Y tus papás cómo
0: reaccionaron?
3: ¿Y ¿Cómo reaccionaron tus papás? Mm, pues muy difícil para mi mamá, mm. Mi papá, que era un hombre que trabajaba constantemente, no descansaba, eh, de, pues pidió descanso, estuvo atento. Y ya cuando salí de la cárcel, pues eh, salimos de la cárcel absolutamente libres de cargos, absolutamente inocentes. ¿Perdón? ¿Cuántos fuimos? ¿Cuántos fuimos los que finalmente, los que quedamos hasta el final? Porque hubo una enorme detención. Quedamos sobre todo cinco personas. Que fuimos eh, Carlos López Torres que era el dirigente del Partido Comunista de México en San Luis Potosí, a quien cariñosamente siempre nos llamamos él y yo, mi niño, porque cuando nos llevaron a la cárcel estatal, había un señor, un viejito, eh, medio jorobado ya como con artritis, que nos trataba rete bien y traía su manojo de llaves de todas las celdas de esos separos estatales. Y nos decía, mi niño, mi niño, ¿ya te trajeron de, 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 de desayunar algo? No, pues nada. Caray, cómo te madrearon eh, estos, mira nomás. A ver si consigo y te traigo algo de comer, mi niño. Pues muchas gracias. Este, Ay, mira nomás, mi niño, lo que te dice. O sea, era un hombre amabilísimo. Luego nos enteramos de que era un famoso hombre que había sido sicario de Gonzalo N. Santos, a quien apodaban el Mano Negra y que era el ejecutante, era ejecutante de veras de ejecutar a los enemigos y a los adversarios de Gonzalo N. Santos. pero ya viejito ya estaba ahí encargado nomás de las llaves de estar abriendo y cerrando las celdas y, y, y entonces nos decía mi niño desde entonces Carlos López Torres y yo nos decimos fraternamente mi niño, ¿qué hubo mi niño? ¿cómo estás mi niño? en recuerdo de aquellos momentos, estuvieron eh, dirigentes estudiantiles que eh, formaban parte del Frente Popular Estudiantil Héctor González Charó, Ricardo Moreno Barajas eh, Jesús Mejía Lira y un servidor. También estuvo detenido Rosario Valles, que era dirigente de un movimiento de ferrocarrileros eh, opuesto al casicazgo sindical en San Luis Potosí. Rosario Valles y estuvo también don Prisciliano eh, Pérez que él había sido dirigente también y fundador del Partido Comunista en San Luis Potosí, a mi niño Carlos López o a, o a don Prisciliano Pérez, cada que iba el presidente de la República o los encarcelaban o los cercaban para que no fueran a hacer ningún tipo de protestas. Ya era así como de recurrencia del método. Va a venir el presidente de la República, detengan o cerquen, estén en vigilancia de Prisciliano y de mi profe Carlitos López. En fin.
4: Oye, Pa, ¿y se puede, o sea, bueno, esto si ya no es de, de entrevista personal, pero ¿se puede hacer algo? En, o sea, en este momento algo se puede hacer acerca de lo que te pasó o de lo que le ha pasado además a mí. a Fíjate y yo, que...
3: Fíjate que... Este es una... Eh, cuando me enviaron este documento, pensé y duré como dos días enojado, pensando en cómo habían sido las cosas y dije, voy a iniciar un juicio. Eh, contra esta persona, Guillermo Fonseca Álvarez, que fue gobernador de San Luis Potosí, diputado federal, eh, senador, secretario creo que de la reforma agraria. Y dije, no, 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 no tiene ningún sentido. O sea, mi vida ha estado, eh, ya a estas alturas de mi vida, ya perdono muchas cosas y ya me la llevo suave. Desde luego está la pregunta de si para que quede todo suficientemente esclarecido... Eh, debería yo de proceder con un juicio contra este hombre que vive todavía Guillermo Fonseca Álvarez eh, que fue gobernador de San Luis Potosí eh, pues con base en estos documentos que prueban que lo que nos sucedió fue por represalia política como sucede en todos lados como sucede diariamente y en todas las entidades voy a valorar y a reflexionar de si, de si dedico mi tiempo a un tema como este o simplemente lo dejamos ahí en las cosas que han sucedido y que ya en la paz de la edad ya empieza uno a bajar de intensidad
0: para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com Selling a little or
2: a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Spring? Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Need the Superlight Collection, the lightest ever shoes from Allbirds, now in fresh colors. They've designed must-have travel styles for when you need to jet. The lighter-than-air feel and barely-there fit makes these shoes some of the most packable styles ever. That means more comfort and less baggage. Take the Superlight Tree Runner on your next adventure. Its cushy, lightweight foam midsole supports every step, and the extra outsole traction gives you the grip to just go for it. The Eucalyptus Fiber Upper adds next-level breathability to keep you going all day. Plus, the Superlight Tree Runner is comfortable and ready to go right out of the box. So, what can you do in a Superlight shoe? What can't you do is the better question. And because they're super packable, the real question is, where are you taking them? Experience how Allbirds redefines comfort. Visit allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code SUPER24.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google, o donde sea que escuches podcast.